1: Ho, oh. oh. ho, <lacht> ho. Na bro, Na bro. You know, I'm hyped. Ich bin ziemlich hyped. Weißt du wieso? Warum? Sag ich sag mir. dir
0: wieso. Ich weiß wieso. <lacht> du weißt wieso? Zweite Runde Playoffs, baby. Glückwunsch. Gratulation. Ich bin stolz auf dich. Ach, danke. Clippers. Oh mein Gott. Obwohl sie sich nicht echt von ihrer besten Seite gezeigt haben, oder? Nicht wirklich, aber
1: das Einzige, was zählt, ist, dass wir weiter sind. Game 7, ein Win für uns Clippers. Aber worüber wollen wir heute reden? Ich könnte den ganzen Tag lang über meine Clippers reden, aber ich glaube, das möchtest du gar nicht wirklich hören.
0: Ja doch, wir bleiben erstmal bei den Clippers, oder? Okay, schön. Haben hier noch gegen die Mavs das Ding gedreht, oder? In der Tat, das war ein knappes Spiel bis zur Halbzeit. Die erste Playoff-Serie, wo immer die Auswärtsmannschaft gewonnen hat. Verrückt. (lacht) Verrückt. Siebenmal? <lacht> Gab's noch nie, oder? Das ist wirklich verrückt. Ähm,
1: ja, das ist überraschend, aber auch das einzige Game und das einzige Matchup, das bis zum Game 7 ging. Obwohl Game 7 war dann wieder in Staples, oder? Game 7 war in okay, Staples, dann, dann da mussten sie gewinnen, ja. da hatten sie keine Wahl. Stell dir vor, die Clippers wären jetzt in der ersten Runde Game
0: 7 im Staples Center rausgeflogen. Das wäre halt noch größere Katastrophe wie letzte Saison gewesen. Kawhi hätte sich verpisst. Wahrscheinlich. Das Team wäre auseinandergefallen. Aber ich muss auch sagen: also, wie geht das weiter? Liegen auch schon hier gegen die Utah Jazz jetzt 1-0 zurück. 0-1 zurück. Ein knappes das auch? Game,
1: auch ein knappes Game. Die Clippers haben auch bis zur Halbzeit geführt. Und auch später gut gespielt, aber dann hat Mitchell einfach übernommen. Darsen, Junge. 45 Punkte gescored gegen die Clippers. Mit drei Punkten noch gesiegt. Ähm, ja, wie sieht das jetzt aus bei den Clippers? Das ist eine sehr gute Frage. Wir wissen, was Kawaii macht. Kawaii ist eine Maschine, Kawaii übernimmt, Kawaii hat einen Auftrag und erledigt diesen Auftrag. Was ist mit Play of P? Play of P, get your shit together. <lacht> Play of P macht mir ein bisschen Angst. Es I können, told you. Ja, ja, ich weiß. Aber Play of P hat auch im Game 7 verstanden, wenn die Würfe nicht reingehen, dann passen. Je mehr du passt, desto besser. Dann hast du ein Ball-Movement. Und je mehr Ball-Movement du hast, desto besser wird das Spiel. Desto besser rotieren die anderen Spieler. Desto besser findest du einen Rhythmus im Game. Und ich glaube, das ist das Ziel, was die Clippers wirklich brauchen. Und auch so
0: könnten sie gegen die Jazz gewinnen. Aber bisher, also das Game habe ich nicht gesehen, muss ich sagen, aber in der Serie gegen die Mavs, gegen die Mavericks, ist mir einfach aufgefallen, Ball-Movement war nicht da. Es waren immer irgendwelche Einzelaktionen. Reggie Jackson oder Kawhi mussten das dann irgendwie selber übernehmen. Oder Nicholas fucking
1: Batum. Underrated. Wie krank war er im Game 7? Er hat versucht, auf Boban zu danken. Er hat ihn fast geposterized. Auf Boban. (lacht) Also das ist schon mal illegal, auf Boban zu danken, weil er so ein korrekter Typ ist. Und
0: dann gleichzeitig, später, hat er ihn noch geblockt. Und wieder sehen wir einen alten Spieler... Der bei seinem alten Team komplett Trash war, weil er da keinen Bock hatte. Und jetzt wieder, wo es um was geht... Blüht er auf. Blüht auf und rastet einfach aus. Und das
1: ist die Hoffnung, die ich noch habe. Dass die Spieler, die bei den Clippers noch auf der Bank sind oder halt nicht die ganz große Rolle haben, dass sie einfach noch performen und sich beweisen wollen. Vor allem gegen jetzt Number One Seed Utah Jazz.
0: Man hat auch noch bisher nicht so viel von den Bankspielern gesehen. Luke Kennard zum Beispiel war, glaube ich, nur in einem Game auffällig bisher. Das letzte... Ja. Gegen Jazz. Wichtig, aber das kann, das reicht nicht, dass immer wieder mal ein paar Leute gut spielen. Wir brauchen konstante Starters und wir brauchen auch konstante off the bench Scores In der Regular Season wart ihr noch von der Dreierlinie die, das beste Team? Ja, mit Jetzt Marcus Senior, mit Luke Canard, beide über 45 Prozent.
1: Das waren kranke Stats und ich war so glücklich, als wir in die Playoffs gegangen sind, war ich so, weiter so, Jungs, so sieht es gut aus, aber sah nicht danach aus. Ich meine, Luka Doncic ist auch ein krasses Matchup. Ich sage jetzt Luka Doncic, weil er hat das Team gecarried. Er hat die Dallas Mavericks wirklich zum Gewinn gebracht. Kein anderer hat so einen Unterschied gemacht wie Luka Doncic. Wir hatten das Glück, dass Luka nach der zweiten Halbzeit immer erschöpft war und nicht mehr so gut gespielt hat. Wäre
0: das nicht der Fall gewesen, dann wären die Clippers rausgeflogen. Mit Sicherheit. Ja, du hast eben schon mal angesprochen. Und man merkt auch wirklich... Im vierten Viertel, da scheint ihm einfach die Puste auszugehen, oder? Roter Kopf, Schweiß überströmt, (lacht) trifft
1: seine Freiwürfe nicht einmal. Mhm. Daran muss er einfach arbeiten. Aber zum Glück hat er sie nicht getroffen. Das ist nämlich seine einzige Schwäche. Zwei in Folge, meine ich, im vierten Viertel, dagegen die Clippers. Aber stell dir einfach mal vor, Luka Doncic hat jetzt in der Offseason an seiner
0: Kondition gearbeitet, ist athletischer geworden. Wie will man ihn stoppen? Also ich glaube, von der Athletik geht wahrscheinlich nicht mehr viel, aber von der K- Kondition, wie du sagst, ich glaube, er ist so ähnlich wie Nikola Jokic so. Als ihm noch die Kondition und der Körper gefehlt hat, da war er einfach nicht so gut, also nicht so ein guter Spieler, der er jetzt ist. Das heißt, Luka Doncic, da ist immer noch Luft nach oben. Ja. Definitiv. Und wenn er dieses Level erreicht, mit dieser Kondition, dass er de- sein Level einfach aufrechterhalten kann, ein ganzes Spiel lang, uh, dann ist es over. dann ist oh. over, oh, auch <lacht> oh, für sure. Aber
1: ja, das ist Geschichte, Game 7 abgehakt, Clippers sind weiter. Jazz, beängstigende Gegner. Super erfahrenes, gutes, konstantes Team mit Six Man of the Year, Jordan Clarkson. Und so viele weitere andere Drei-Punkte-Schütze. Wie will man die Jazz wirklich guarden können?
0: Und noch obendrauf Defensive Player of the Year zum dritten Mal geworden, Rudy Gobert. Ich glaube, in der Regular Season haben sie doch auch einen Rekord aufgestellt mit äh, most, also die, die meisten Games hintereinander gewonnen. Ich glaube, mehr als die Golden State Warriors damals in ihrer kranken Saison. Ja, ich glaube, heim, zu Hause, oder? Es und, waren und. über 20 Games, die sie in Folge gewonnen haben, auch aus, mit also. auswärts eingeschlossen. Ich erinnere mich
1: noch, die Warriors haben die ersten 25 Games gewonnen. Aber Jazz hat, glaube ich, während, gegen später der Season diese 20 Games in Folge gewonnen. Aber am Ende sind sie dann
0: doch nur auf dem zweiten Platz gelandet. Aber trotzdem... Aber wieso? Weil Donovan Mitchell verletzt war und raus war. Ja, auch am Anfang der Playoffs, da gab es ja auch den Skandal, er wollte spielen, wurde vom Medical Staff nicht freigegeben. Erstes Game ohne Mitchell, direkt verloren. Und Donovan Mitchell, ich halte wirklich sehr, sehr viel von ihm. Er ist einer meiner Lieblingsspieler in der NBA und deswegen bin ich auch für die Utah Jazz. Fick dich. (lacht) 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 Raus.
1: (lacht) Couch Conversation is over. It's over. over. (lacht) (lacht) Was was muss passieren? Ja, ja, nee, nee. Bevor wir jetzt weitergehen zum nächsten Thema, zum nächsten Matchup, was muss passieren? Was glaubst du passiert jetzt in
0: dieser Serie? Werden die Jazz gewinnen? Ich glaube, es wird noch eine Serie, die mindestens über sechs Games gehen wird. Jo. Utah Jazz werden als Sieger rausgehen. Nein. Aber ich lege diese diese Playoffs, sind alle meine Tipps eigentlich falsch, irgendwie so gut wie. Das Schöne an den Playoffs, oder? Höre nicht auf mich. (lacht) Aber trotzdem, äh, Donovan Mitchell auch. Im letzten Spiel 45 Punkte gegen die Clippers. Rudy Gobert, Defensive Player of the Year. Jordan Clarkson, du hast eben schon gesagt, Six Man of the Year. Joe Ingalls. Das Team ist einfach. Bogdanovic, krass. Conley. Conley, ich würde es ihm auch so gönnen, einfach ja. mal eine Championship zu ja, holen. so Wird Zeit.
1: Ja, ich meine, Jazz spielen eine bessere Qualität am Basketball. Clippers eher weniger, vielleicht ändert sich das. Ich hoffe es sehr. Boogie Cousins muss rein. Boogies Cousins muss Rudy Gobert vergewaltigen, damit die Clippers gewinnen. Und was mit Rondo? Rondo? Rondo, ist sehr unzufrieden mit seiner Rolle bei den Clippers. Also er versteht sich nicht gut mit Tyloo. Tai Lu. Tyloo tai Lu gibt ihm nicht die Minuten, die er eigentlich braucht, die einfach essentiell für die Clippers wären.
0: Versteht Clippers er das mit Kawhi?
1: Einfach, nachdem Kawhi diesen Airball geworfen hat hat Rondo gesagt, what are you doing? Zu Recht auch. ne? Kawhi kann ruhig den letzten Wurf nehmen, er ist der beste Spieler auf dem Parkett, aber trotzdem, man hätte das Spiel viel besser delegieren können und aufbauen können, um eine bessere Chance zu bekommen.
0: Also in der Situation waren glaube ich noch... Es waren noch einige Sekunden zu spielen. Einige Sekunden, das heißt, und die Teammate, also seine Mitspieler standen frei, relativ, und ich glaube, das war dann der Grund. Er hat einen Contested Shot genommen und den einfach verworfen. Das war dann der Grund, warum Rondo sich so aufgeregt hat, auch wie du sagst, verständlich. Ja, also ich hoffe, da ändert sich noch einiges, weil sie haben
1: ja nicht umsonst runde geholt für Playmaking, aber Playmaking immer noch nicht vorhanden bei den Clippers.
0: Gut. Clippers abgehakt. Yes, Sir. Bleiben wir am Westen. Nuggets, Suns. Uh, spannendes Matchup. 2-0 für die Suns. Chris Paul im ersten Spiel hat er im letzten Viertel 14 Punkte. 6 von 6 Fieldgold aus dem Feld, Alter. Pff. Irre. Point Guard wirklich. Point
1: Guard, indeed. Booker auch, super konstant. Booker über die
0: Playoffs, 27 Punkte pro Spiel. Das Spiel auch als Team einfach super. Booker braucht noch nicht mal seine 30 Punkte. Es reicht, wenn er 20 macht und der Rest des Teams auch noch ein paar über 15 haben, so dann das Team ist einfach stark. Ich glaube, sie werden auch die Serie gewinnen, obwohl ich es eigentlich auch Jokic sehr gönnen würde. Der MVP geworden ist. Glückwunsch, Jokic. Zu Zurecht. Zurecht, MVP, genau. Aber endlich auch mal ein Europäer, oder? Ist doch lange nicht mehr ein Europäer gewesen auch. Naja, Janis. Oh, wow, ich Idiot, äh, stimmt du sogar. Du könntest Janis vergessen. Ja, ne? Stimmt, ja. Aber Janus. vor Janis ist Dirk, glaube ich, der letzte Europäer gewesen. Mhm. Aber eigentlich, wir haben da eben auch schon mal kurz drüber gesprochen. so ne Wir haben echt viele europäische Spieler inzwischen, die sehr erfolgreich in der Liga sind. Boah, echt stark, ja. Jokic, Doncic. Janis. Janis.
1: Porzingis. <lacht> mm. nein, 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 Ich glaube, Porzingis ist einfach auf dem, auf dem falschen Team. Also ich kann gut verstehen, wieso er frustriert ist mit seiner Rolle als
0: Co-Star oder
1: einfach nur als Center.
0: Angeblich versteht er sich auch nicht so versteht mit sich. gar nicht, gar nicht. Und Man merkt es, finde ich, auf dem Platz auch ein bisschen. Völlig, völlig. Und
1: wir wissen beide, dass Porzingis ein balldominanter Spieler ist, der gut werfen kann, der gut zum Kopf ziehen kann, schwer zu verteidigen ist. Deshalb, er braucht erstmal ein paar Würfe, um in den Rhythmus zu kommen, aber kann er gar nicht nehmen, wenn Doncic immer den Ball Doncic hat.
0: Doncic nimmt sehr viele Würfe und nimmt auch sehr schwierige Würfe. Ja, macht die, die rein. Will halt reingehen. Ne? Aber rein. trotzdem kann ich verstehen, als Teammate, wenn du dich dann abfuckst, vor allen Dingen, wenn die dann nicht reingehen. Ne? Ja, klar. Vor allem gegen Ende des Spiels, wenn er sie weiter
1: nimmt. Also ich glaube, da wird noch große Veränderungen passieren bei den Dallas Mavericks während der
0: Offseason. Mhm. Aber bleiben wir gerade nochmal bei der Serie Nuggets-Suns. Ja, wie wird das ausgehen? Was, wer wird gewinnen? Ganz ehrlich, die Suns werden gewinnen,
1: weil sie ein kompletteres Team sind, weil alle Starters konstant zweistellig scoren, weil die Bank auch richtig hyped und hungrig ist. Das hast du leider bei Nuggets nicht. Was bei Nuggets zurzeit passiert ist, Jokic carried das Team und zwar mit über 30 Punkte pro Spiel und über 10 Assists pro Spiel. Die Frage ist nur, wie lange und wie viel bringt das überhaupt noch? Das so weit auch. zu carryen. Er wird müde. Er wird merkt, müde. Jamal Murray ist einfach der Jamal Murray fehlende fehlt. Ja. Aber sobald sich auch die Defense auf Jokic ein bisschen einstellen kann und besser auf ihn fokussiert, dann wird es für Jokic umso schwerer und er muss umso härter arbeiten, er muss umso länger spielen und das bringt dann halt auch Verletzungsrisiko mit sich. Deshalb glaube ich nicht, dass Jokic das durchhalten kann. Das wäre super krass, wenn er gegen die Suns gewinnt, aber sehr unwahrscheinlich.
0: Wie siehst du das? Ne, ehrlich. Die Suns gewinnen die Serie, führen schon 2-0, es ein Sweep, könnte man vielleicht sogar schon drüber reden. Uff. Ich denke mal, ein Game gewinnen die Nuggets noch. Ja. Aber das war's dann auch schon. Vor allen Dingen das Game, die Games, die jetzt kommen, sind ja in Denver. Ja, stimmt, ja, genau. Da sagt man, da ja, muss, da Denver muss man... hat einen, Heim, einen starken Heimvorteil genau. wegen der Höhe, ne?
1: Ja, richtig. Und normalerweise gewinnt man auch zu Hause mindestens ein Game. Aber würden wir beide CP gönnen, oder? In die nächste Runde weiterzukommen. Definitiv. Aber CP ist
0: auch so ein Spieler, dem würde ich eigentlich die Championship gönnen. Er ist schon so lange in der NBA und so ein guter Spieler. Erfolgreich zu den Teams, wo er hinwechselt. Die werden immer besser. Ja. Es wird Zeit für ihn, eine Championship zu holen. Und an jedem, der gerne Basketball schaut kann ich nur sagen, wenn ihr gutes Basketball sehen wollt, dann schaut CP beim Bauern zu, besonders im vierten Viertel. Er ja. trifft die richtigen Entscheidungen, findet die offenen Spieler und macht seinen Wurf rein, wenn er die Chance hat. Genau. Auch abgehakt jetzt Nuggets Suns. Wollen wir zum Osten oder Let's go, ja Mann. Obwohl, warte mal, warte mal, LeBron James Nummer 6. Ist es ein Comeback? Sehen wir Miami Heat LeBron James? Was glaubst du? miami Heat LeBron James definitiv <lacht> nicht. Oh mein Gott. Wieso nicht? Weil das so seine, ja, seine Hochphase war. Da war er wirklich der beste Spieler. Ja, die und, besten Highlights. Äh, also von, von der Athletik. Er ist immer noch sehr Athletik, verstehe mich nicht falsch. Aber trotzdem, das war noch was anderes. Vor allem konnte er diese Athletik, die er jetzt hat, halt konstant auf über ein ganzes Game hochhalten. Er war immer gefährlich. Ja. Und jetzt, man merkt halt auch, finde ich... oder Man hat diese Saison gemerkt, LeBron ist nicht mehr der beste Spieler der Liga seit seiner Verletzung. Mhm. Und auch davor fand ich schon nicht mehr unbedingt zu sehen, dass er der beste Spieler der Liga ist. Naja, die Regular Season hatte sich noch sehr, sehr gut
1: bewiesen, finde ich. Gegen den starken Westen, den starken Osten. Vor allem mit dem Team, was du meintest, das keine gute Chemie hatte. Das Team war immer sehr brüchig, hat immer neue Puzzleteile bekommen, ausgetauscht. Wirklich die Center verloren. Ja, mal schauen. Ich, ich hoffe sehr, dass LeBron nächste Season eine
0: bessere Season hat. AD. Vor allem eine gesunde... Also ich will einfach, dass er gesund bleibt. Ja, ja. Und dann siehst du auch LeBron, denke ich, auf einem höheren Level performen. Genau, definitiv. Dann spielt er einfach wie, wie Und früher. AD, Mann, was AD. geht bei ihm ab, Alter? Ja. Er ist zu verletzungsanfällig. Ja. Er braucht mal richtig Pause. Also man kann sich schon überlegen, fast den Typen irgendwie zu traden. Also eigentlich, wow. eigentlich nicht, ne? aber wow. wenn du Pass so ab, verletzungsanfällig ja. bist, so... Vor allem als Rob Polinka musst du dir jetzt irgendwie überlegen, So kann ich AD vertrauen in ja. Zukunft? Baue ich das Team jetzt eher auf Zukunft aus, um AD rum, oder baue ich das jetzt um LeBron James auf und auf eine Championship? So? Also ich finde, es gibt halt mehrere Optionen, die, für die sich Rob Polinka und LeBron James und AD jetzt wahrscheinlich zu dritt dann entscheiden müssen. Ich glaube, dass LeBron und AD immer der Core
1: sein werden von den Lakers. Also es wird nicht jetzt in den nächsten Jahren die Lakers ohne LeBron oder AD geben. Das war abgesprochen. Das war, Die haben zusammen ein Championship geholt. Die wollen jetzt auch mehr geholen. sobald sie eingespielt sind und zusammen richtig spielen. Die Frage ist wirklich nur, bleiben sie gesund? Aber die, die Teams werden besser, die Konkurrenz. Teams werden besser, aber die haben auch gar keine so gute Spieler, die Lakers, ganz ehrlich. Also Drummond hat nicht performt. kusma bye bye kusma <lacht> AC wird alt, KCP wird alt Taylor Horton Tucker Good Prospect, könnte auch die Zukunft sein Schröder wird auch eventuell getradet, er hat sich selbst ins Bein geschossen, dass er die 100 Millionen
0: wollte, er hätte einfach diese 80 Millionen nehmen sollen Ich denke schon, dass Teams ihm immer noch so viel zahlen werden Aber er hat sich jetzt nicht bewiesen in den Playoffs Das stimmt Ist spannend auf jeden Fall, aber ich sag auch da wird sich noch einiges tun in dem Kader Genau, genau, sehe ich auch so ähm, ja. Wo wir jetzt weiter? Osten.
1: Osten. Ich würde sagen, ich bin echt überrascht, dass die Nets jetzt on the mission sind, die Box zu sweepen. Pff. 2-0 steht es zurzeit.
0: Ja, ich. Wären, werden sie geswept? Ich glaube nicht. Ich hatte die Box auch nicht so, so schwach eingeschätzt haben das letzte Spiel mit über 20 Punkten verloren, Alter, obwohl James Harden nicht gespielt hat. Was ist da los bei denen? Also puh, das geht gar nicht. Das war fast wenn du hier wieder in win, der ne? Second Round rausfliegst und dann noch mit einem Sweep eventuell. Ja. Oh mein Gott, schickt Budenhäuser <lacht> raus, baut das Team neu auf und zündet alles an. <lacht> ja, das
1: Boxen stärker geworden, aber gegen Netz es einfach zu schwer aus. Vor allem Die haben das letzte letzte Spiel ohne Harden ganz einfach gewonnen. Dann stellen wir uns mal vor, wenn Harden noch fit ist.
0: Wie es dann aussieht. Ich glaube, die werden Champions. Einfach mit Harden und Durant hast du schon zwei der Top 5 Spieler der NBA. Kyrie auch. Jetzt die Zeit, wie er spielt. Unglaublich. Ja. ist nicht unbedingt Top 5 jetzt, aber trotzdem. Mein Top 5 aber. Mhm. Mhm. Nein. <lacht> ja, die Nets werden trotzdem gewinnen und werden wahrscheinlich auch echt Champion. Ich ja. bin leider nicht so begeistert davon einfach, weil es für mich einfach ein super Team ist. Ja. Das jetzt wieder zu schlagen, gilt einfach. Ja, genau.
1: Hoffen wir mal, dass sie jetzt, wenn sie gegen die Box gewinnen, dann auf einen würdigen Gegner treffen. wohl die Box eigentlich auch würdig sind, aber... Zeigen es bis jetzt nicht. Hoffen wir mal, dass es spannend wird. aber Genau, ich hoffe einfach auf spannende
0: Playoffs, genau. verdammt. Genau. Ich glaube, LeBron die ist nächste raus, mir okay. ist fast alles egal. <lacht> ich <weiß. lacht> Mitchell, ich hoffe <lacht> du wirst Champion. <lacht> Chris Paul, ich gönn's dir chill, auch. Chill, 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 chill. Wir wissen beide, dass Kawhi in den Playoffs immer dominiert. Kawhi ist ein krasser Spieler, aber die Clippers sind einfach der Villain seit, dem, seit letzter Saison. Ja. Wer weiß, vielleicht wird Playoff-P
1: richtig krass und scrollt dann 50 Punkte. Backboard-P, Alter. (lacht) Stop Hayden on him. Okay, anderes Matchup. Das heißt, wenn die Nets weiterkommen, treffen sie entweder auf Hawks oder Sixers. Es steht
0: 1-1. Ich bin davon überzeugt, dass die Sixers das machen werden und ich hätte auch nicht gedacht, dass die Hawks so stark in den Playoffs performen werden. Gegen New York... Habe ich auch schon eher New York als besseres Team eingeschätzt. Jetzt sind sie weiter, haben sogar das erste Spiel gegen die Sixers gewonnen. Ja, also Hawks waren für
1: mich schon immer Geheimfavorit. Einfach, weil das so viele junge, hungrige Spieler sind, auf deren Warm-up-T-Shirt Belief steht. Zurück zu der We-Belief-Zeiten von den Warriors. wo sie ging. Kling, Capella. Kling Capella. Dein Swiss Mann. Swiss Power. Dein Landsmann.
0: Swiss Power. <lacht>
1: Bogdanovic, Galanari, dieser White Ass Boy Herder. Wie kann dieser Ginger so gut spielen in der NBA? Krass. Krass, Mann. Hut ab. Also, Collins, ja, Mann. Collins.
0: Hunter ist out. Hunter ist verletzt, er spielt weiter nicht. Ne? Und vor allen Dingen Trey, Alter. Er, Trey. Trey. Er hat sich jetzt einfach bewiesen als einer der, der besten Point Cards. Vorher habe ich ihm nicht vertraut, muss ich sagen. Jetzt. Ich weiß. Ich bin auf den Zug aufgesprungen. Jetzt. Trey ist der Shit. Ja, Mann. Über, über 29 oder ca. 29
1: Punkte pro Spiel in der Playoffs. Das sind seine ersten Playoffs. Und dann schon diese Stats. Das ist schon krass. Aber die Spielen gegen Philly, gegen fucking Embiid, der ein fucking Beast ist. Der nach Game... Was war das? Game 4. Verletzt rausgegangen ist. Dann später zurückkam. Und dann 39 oder 40 und 40 Punkte gedroppt hat. Und somit über, oder circa 29 Punkte pro Spiel in den Playoffs hat. Wie willst du ihn guarden? Aber das finde ich das Spannende an der Serie. Dass du einen starken Center wie Klink-Kapelle hast, der Embiid guarden muss. Aber das zeigt einfach, wie hilflos Kapelle manchmal aussieht gegen
0: Embiid. Embiid, Embiid glaube, bu- durchbullied und einfach auf ihn dunkt. Embiid ist der ja am schwierigsten zu verteidigende Spieler der Liga. Ja. Kann man ihn mit Shaq vergleichen? Ja, Shaq hatte noch mehr Power. Ja, Shaq war anders. Aber dafür hat Embiid halt den Dreier und genau. den Wurf. Deswegen ist er ja, ungefähr so schwierig zu verteidigen wie Shack wahrscheinlich. Stimmt, ja, richtig. Und vor allem Embiid hat nicht nur den
1: Dreier, sondern auch den Mid-Ranger, Den Stepback, den Fadeaway, Spin Around den Super Dump. viel Finesse einfach Alles. für seine
0: Größe. Ja. Freiwürfe kann er auch. Freiwürfe kann er auch. Mit Embiid kannst du Champion werden, wenn er healthy ist, Alter. Genau. Das ist, das ist Schlüssel zum Erfolg für die Sixers. Embiid muss gesund bleiben. Ich Anders bin auch gespannt nicht. auf die Serie Sixers vs. Ähm, Netz. Wenn die Bugs ich hier auch. jetzt so untergehen werden, dann stehen dann nur noch die Sixers im Weg. Ich auch. Come on, Embiid, wirklich. Ja, ja. Hause weg. Ja. <lacht> <lacht> ich hoffe es sehr. Wäre, Aber sehr Simmons, cool Simmons, ich finde, mit Simmons ist es teilweise schwierig. Doc Rivers nimmt ihn ja sehr in Schutz. Für mich. Geht das einfach nicht? Einer, so der nicht werfen kann, kann. Ja,
1: einer, der keine Freiwürfe treffen kann, einer, der nicht mal einen Midranger oder einen Dreier hat, spielt in der NBA und wird
0: vom Doc Rivers geschützt, verstehe ich nicht. Also, er spielt schon zu Recht in der NBA, nur seine Rolle wird, finde ich, immer überbewertet. So. Klar, aber du kannst nicht immer nur auf
1: Fast Breaks und solche Situationen irgendwie hoffen, damit er irgendwelche Punkte scored. Klar, er ist ein guter, intelligenter Spieler, vielfältig und allround Basketballspieler aber in den Playoffs brauchst du halt Scores, die jede Situation ausnutzen können
0: und von allen möglichen Punkten auf dem Feld gefährlich sind. Tobias Harris ist auch nicht unbedingt dieser Spieler, von dem du gerade redest. Deswegen, Doch, schon ab und zu. Ab und zu, aber zu unkonstant auch. Ähnlich wie Paul George, keine keine Konstanz in den Playoffs. Und dadurch werden die Sixers auch nicht Champion werden, schätze ich. Weil er ist nicht der Zwei... Wer ist da der zweitbeste Spieler, mit dem du Champion werden kannst? Ich würde schon Harris haben. Das Potenzial hat er. Die Aber sie haben Danny Team. Green, sie können genau. nur Meister werden. <lacht> <lacht> Danny Green
1: ist automatisch Meister. <lacht> <lacht> Danny Green wird jedes Jahr Meister. <lacht> Die Art und Weise, wie er sprintet, legendär. <lacht> <lacht> das war's. Cut. Cut. Sind wir durch? Sicher? Safe? Sind durch. Ein bisschen durch.
0: Also Leute, haut rein, genießt die Sonne. Genießt die Sonne, ich spring jetzt in den See und schwänz Uni. Nice, ich nicht. Nein, ich habe jetzt Leichtathletik ja. und ich werde Vollgas geben. Ich gebe mir am See die Vorlesung. Nice, nice. Ich ein bisschen bei Zoom rein. Ja. Mit Genuss.